0: E hoje nós vamos falar sobre esse Evangelho. Eu quero fazer uma introdução aqui hoje sobre o Evangelho de João. E eu começo aqui com uma curiosidade. Olha que interessante. Capítulo 1 a capítulo 12, abrange um período de três anos, né? Que é o ministério de Jesus ali, né? Três anos já ele é adulto. E o capítulo 13 até o 20 um período de quatro dias, eu vou repetir, capítulo 1 até o capítulo 12 do Evangelho de João, fala de, da vida de Jesus, três anos da vida de Jesus, e o capítulo 13 até o capítulo 20, fala de quatro dias, o 13 é aquele capítulo que ele lava os pés dos discípulos, já é uma sexta-feira ali, quinta-feira, sexta-feira, já está na véspera da sua morte… Quinta-feira e sexta, crucificação, sábado, domingo. Então, é quatro dias ali, do capítulo 13 até o capítulo 20. Então, o evangelho de João, ele é, ele é diferente, né? Porque Nós temos três nós temos quatro evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. porque São evangelhos parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. Fala do nascimento de Jesus. Fala de José. Fala de Maria. Fala de Isabel, de Zacarias, pai de João Batista. Vai falar tudo isso. Só que João não. João, ele já começa... João 1,1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, João não faz referência da infância, do nascimento, então por isso ele não é considerado um evangelho sinótico, ou seja, parecido, por isso que você tem que ler o evangelho de João, se você nunca leu, para você ver que ele tem um estilo diferente, ele tem passagens em João que não tem em Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, a história de Jesus e Nicodemos não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. A história de Jesus e a mulher samaritana não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. A história da transformação da água em vinho em Caná da Galileia não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. Então é um evangelho bem diferente, vale a pena você estudar, conhecer, meditar nele. Quem escreve, é públicos diferentes, né? Olha na tela. Mateus escreveu para os judeus, né? O Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos e João a um público geral, inclusive filósofos da sua época, como nós vamos falar daqui a pouco. Então cada evangelho ele tem um destinatário. Por exemplo, Mateus ele fala uma linguagem de genealogia. Por quê? Porque o judeu gosta de genealogia. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, Adão gerou o Fulano e vai gerou Davi, Davi gerou Mateus ele faz isso O Marcos Já tem um outro estilo Marcos por exemplo, ele traduz algumas palavras Jesus disse Efatá, que quer dizer Abra-te Por quê? Porque um romano não sabia O aramaico, então ele traduz Era um, um dialeto Talita cume Levanta-te Ele traduz Então cada evangelho ele tem o seu ponto de vista, ele tem o seu destinatário, e o Evangelho de João, ele é um Evangelho com um pouco, um público também um pouco diferente do que os demais Evangelhos, e a última parte da introdução, quem escreveu o Evangelho de João? O apóstolo João, é o próprio nome dele, apóstolo João… Existiam três discípulos Que eram bem próximos de Jesus Pedro, Tiago E João, lembra da musiquinha? Pedro, Tiago e João No barquinho João Era um discípulo mais íntimo Mais próximo, algumas passagens Na Bíblia Só está esses três discípulos e Jesus E no Evangelho de João ele é chamado de discípulo Amado Esse é o escritor do nosso Evangelho de João, pessoal, eu quero estudar com vocês aqui, cada domingo, uma parte do Evangelho de João, é claro que não vai dar para ser inteiro, mas hoje eu quero propor para nós aqui o tema do versículo 1, no princípio era o verbo, vamos falar o tema de hoje então, vamos lá, no princípio era o verbo, é isso que eu quero, esse é o tema de hoje, e a pregação hoje vai ser de um versículo, tem alguns que vão falar assim, graças a Deus, vai ser mais rápido pastor, né? pregação boa e pregação rápida né, então eu vou só falar um versículo aqui, o versículo de João 1:1 Vamos então dividir esse versículo, em, em três partes, essa pregação, ela vai ter três pontos, vou parecer um pastor presbiteriano batista aqui pregando hoje, três pontos, eu vou dividir aqui esse versículo em três pontos, vai ser bem fácil de você entender… Então a primeira parte do versículo No princípio Era O verbo Esse vai ser o primeiro ponto Segundo ponto, o verbo estava com Deus Terceiro ponto é o verbo era Deus São esses três tópicos da pregação de hoje Você vai ver que vai ser bem rápido Mas antes da gente falar então O que, que é isso Vamos entender o então, que é verbo Tem uma aula no discipulado Discipulado é uma apostila que a gente usa aqui na igreja como um guia para batismo. E nessa apostila tem uma pergunta lá assim: Quem é Jesus? E aí tem um versículo, tem que responder. O versículo é João 1.1. E eu faço discipulado, geralmente as pessoas respondem: No princípio era o Verbo, mas elas não entendem. Elas não entendem. Talvez você aqui hoje, se eu falar assim. Quem é Jesus de acordo com João 1,1? Você vai falar assim: Jesus é o Verbo. Tá, mas e aí? O que, que é esse verbo? O que que João está querendo dizer? E, gente, isso aqui tem uma profundidade tão grande. Aqui tem uma profundidade teológica tão intensa que eu vou dedicar uma pregação hoje só para falar disso aqui. O que, que é esse verbo? A palavra grega é logos. Pode ser traduzido aqui, é grego logos, traduzido por verbo. Mas ela pode ser traduzida por outras, outras coisas. Alguma Bíblia parece que fala palavra. No princípio era a palavra. Mas ainda assim parece que falta um pouco de... Como assim Jesus é a palavra? Não dá para entender para quem João escreve, eles entenderam a mensagem, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, eles entenderam, eles entenderam porque Logos, significa muita coisa, mas eu vou tentar te explicar aqui, força criadora, energia sustentadora, fonte de sabedoria, o discurso, a razão, o raciocínio, isso é Logos, dicionário de filosofia, ou seja, na época de João, esse, essa ideia do Logos era muito corrente, as pessoas entendiam o que isso significava, era como se eles entendessem que Logos era aquilo que era o mais importante por exemplo, sabe quando um adolescente fala assim, Neymar é o cara? O que, que um adolescente está querendo dizer? Ele é bom, é o cara, o Messi é o cara, é a mesma coisa, Jesus é o cara, é o Logos, para um adolescente de hoje, João falava, no princípio era o cara, e o cara estava com Deus, e o cara era Deus, pronto, entendeu a mensagem, não sei se a tradução da linguagem de hoje fala isso, é sugestão para eles, pronto, é isso, Por quê? Porque a linguagem do adolescente, o cara não é uma coisa ruim, o cara é o top, é o bom, é o fera, pronto, então João, para quem ele transmitia essa mensagem, ele passou a mensagem, ele é o Logos. Ele é a Palavra, Ele é o Verbo, Ele é a Fonte, Ele é a Sabedoria, Ele é a Inteligência, Ele é tudo, Ele é tudo. Então eu fiz uma tradução aqui ó, vamos ler juntos lá na tela? No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, pronto, é só você tirar Logos e colocar Jesus é só você tirar verbo e colocar Jesus, no princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, vamos então por parte, no princípio era o verbo, assim que começa o, o, o versículo, vamos entender então, no princípio era o verbo… lembra que eu falei que Mateus, Marcos e Lucas, eles começam falando do nascimento de Jesus, da infância, mas para João, não precisa disso, porque Deus não tem árvore genealógica, Deus é Deus, João não está preocupado com a humanidade de Jesus, judeus sim, os judeus queria saber de onde que veio esse sujeito de Jesus quem que é o pai dele, quem que é o avô dele quem que é o bisavô dele, Por que, que ele é o Messias o judeu queria saber, mas um filósofo grego não estava nem aí para quem é o pai dele a mãe dele, porque não era importante genealogia, o que ele queria saber é, ele é Deus ou não é Deus e João fala, no princípio era o verbo era Jesus Jesus já começa Adulto No evangelho de João E veja que tem uma ligação Vamos ler na tela Gênesis 1,1 No princípio Criou Deus Céus Tem alguma coisa parecida aí? Tem né? No princípio E no princípio Ou seja Gênesis 1 no princípio, João 1, no princípio, pronto, ou seja, Jesus estava desde o princípio, já ouviu uma música que fala que Ele é o alfa, é o ômega, é o começo, é o fim, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é o nosso A, Ele é o alfa, Ele é o primeiro, Ele é o princípio, ou seja, Ele já existia, ele já existia Jesus estava no princípio Lá em Gênesis Fala assim Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Façamos Jesus já estava fazendo O homem Ele já existia ali Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês Tem gente que não consegue entender isso Acho que Jesus só existiu Quando veio nessa terra Acho que Jesus só apareceu Aqui há dois mil anos atrás Não, ele já existia No princípio de tudo, ele já existia Tem uma Uma ilustração Que eu gosto de contar Para explicar isso Essa ilustração não está na Bíblia Está na minha cabeça Nem está na série Você vê esse negócio de série? A série confunde a turma Pastor, assim como aconteceu esses dias na célula Pastor, assim como aconteceu com Jesus, né? Aí eu falei, mas onde fala isso? Na série Mas na série não vale É, a série Maria Madalena tá, Cada coisa que está saindo daquela série lá aqui né? Pode assistir? Pode assistir, mas não é tudo que está na Bíblia Tomar cuidado Né? Então, eu vou contar uma história aqui, que não está na Bíblia, mas é uma história que explica bem, o princípio era Jesus, a história diz assim, diz que um dia Jesus, estava vindo para a terra, Ele ia se encarnar, estava no céu, Ele ia se encarnar, e aí nesse dia o anjo Gabriel, falou assim, ô oh Jesus, estou tão feliz Jesus, chegou a plenitude dos tempos, você vai para a terra, você vai encarnar, Jesus que maravilha, eu estou tão feliz Jesus, e eu preparei uma bolsa para você, deixa eu ver aqui Gabriel, nessa bolsa que você preparou, disse Jesus, Jesus eu preparei para você aqui um protetor solar, leva, porque lá é muito quente Jesus, é um sol, leva um protetor solar Jesus, não Gabriel, eu não posso, eu não posso usar nada, tem que ser igual eles, tem que viver como eles, ah Jesus, mas preparei com tanto carinho essa bolsa, mas então Jesus, tem outra coisa aqui, leva um celular, celular Jesus, whatsapp, Lázaro vai morrer até você chegar lá, quatro dias o homem já está fedendo, manda um WhatsApp, já chega mais rápido. Não Gabriel, não dá, eu tenho que ser igual eles. Jesus tem outra coisa aqui, tem um Red Bull, te dá asas, é dos anjos. Não, não posso, Gabriel, eu não posso. Mas tem uma coisa Gabriel, nessa bolsa aqui, que eu acho que vai servir. Aí Jesus vai até a bolsa E pega uma, um avental Aqueles de lavar louça Ele põe um avental Ele fala Isso vai me servir Gabriel Porque eu vou para a terra para servir Aquelas pessoas E Gabriel deixa eu ir porque minha mãe Já está com dores de parto Deixa eu ir porque minha mãe já está nascendo Eu já vou nascer, minha mãe já está Com dores para eu nascer Ou seja, Jesus Jesus ele já existia antes dele encarnar, antes dele ficar tão pequeno ao ponto de entrar na barriga de uma mulher chamada Maria e vir a esse mundo para servir as pessoas, viver entre os homens e ser como os homens e saber o que é padecer, mas ele já existia meus irmãos, no princípio era o verbo, ele é pré-existente, ele não é criado o testemunho de Jeová, é um grupo religioso, que eles falam que Jesus foi criado, não é criador, é criação, é um Deus menor, só um Deus, Jeová, o resto é menor, tipo assim, Deus primeiro, Jesus segundo, depois é tipo como se fosse uma hierarquia, isso não está na Bíblia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam uma unidade, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior do que ninguém, ninguém manda em ninguém, eles estão em um num enlance divino, que não existe essa lógica. Uma vez eu tive uma experiência, meu pai ele fez teologia, e meu pai deixou muitas coisas importantes para mim, como... Ensinos. E teve uma vez que ele me, me ensinou algo. Eu fui visitar a minha avó, no interior do Paraná, que ele era do Paraná, a família dele. E ele chegou lá, ele, ele viu uma Bíblia. E a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, chama Tradução Novo Mundo. É uma Bíblia deles, uma tradução deles. A hora que meu pai viu, ele falou: Daniel, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí ele abriu lá, João 1:1. Ele falou, vê o que está escrito aqui, aí eu li lá, falava assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, aí estava um lá, igual está na tela, um, aí ele falou, olha essa tradução meu pai falou, não é válida, porque não era, o verbo não era um Deus, o verbo era Deus, não é um Deus menor, é o próprio Deus Então, meu pai tinha esse conhecimento já Mas talvez tem pessoas que não têm. Chega alguém na sua casa, bate a porta Posso conversar com o senhor? Pode Aí vai lá e começa a falar coisas Por exemplo, como Jesus Que não estão na Bíblia Que estão adulteradas Porque eles têm uma tradução deles que eles fizeram, então tem várias aí hoje religiões, que tem a sua própria Bíblia, o seu próprio livro, não é essa Bíblia que, que nós usamos, não é essa, que está nas suas mãos aí, é um livro deles, um outro livro, a gente tem que conhecer a Palavra de Deus, não para ficar brigando com, ah, não, mas se a pessoa vier abordar a gente... A gente tem que saber, entender a Bíblia Entender o que, que diz a palavra de Deus Jesus não era um Deus minúsculo Não, Jesus é Deus Maiúsculo, é o verbo, é o Logos Continuando Segundo tópico O verbo Estava com Deus Lembra que eu falei? Jesus, vamos traduzir verbo por Jesus Jesus estava com Deus, ou seja a trindade Eles tinham uma amizade, eles tinham um relacionamento Eles compartilhavam A tradução aqui pode ser, olhavam face a face Jesus, Deus É a trindade Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Você já pensou que até a trindade até Deus é comunidade Até Deus é três Ah pastor, eu não gosto de gente Ah meu amigo, então acostume-se Acostume-se Até a trindade é três Até o pai, o filho e o Espírito Santo vivem essa harmonia Como que você quer viver sozinho? O único homem nessa terra que foi sozinho foi Adão e Deus disse, não é bom que esteja só. Deus nos fez em comunidade, gente. E a trindade é esse espelho. Eles são iguais, da mesma substância. Os três são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho um gráfico aqui, ó. Vê se você consegue entender esse gráfico. No centro do gráfico, eu tenho Deus. Mas não Deus o Deus Pai, Deus, esse ser supremo, indizível, inexplicável, insondável, Deus, o Pai lá em cima, fala é, o Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus, e o Espírito Santo, eu já preguei aqui sobre o Espírito Santo, Espírito Santo é Deus, isso é bíblico. Agora você veja que tem um outro gráfico externo O pai não é o filho O filho não é o Espírito E o Espírito não é o pai Ou seja, são pessoas distintas Mas Eles formam A trindade O pai, o filho, o Espírito Santo Os três sempre existiram Os três sempre estavam juntos Os três disse Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Jesus já estava lá antes de tudo existir, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, quando não havia nada, Gênesis capítulo 1, é isso, então você pode orar a Deus pai, você pode orar a Jesus filho, você pode orar ao Espírito Santo, você pode adorar a Deus Pai, cantar louvores ao Deus Pai, você pode cantar, adorar a Jesus Filho, e você pode cantar, adorar o Espírito Santo, isso é Bíblia, isso está na Bíblia, é isso que João está dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Jesus é digno de toda aceitação, toda confiança, de toda glória, toda honra, Ele é o próprio Deus, Jesus é o cara… É o Verbo, é o Logos. E por último, terceiro ponto. Falei que a pregação é de três pontos, né? E o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus, pronto. Não é inferior. Ele é igual, coigual. Ele não era um simples mestre da moral, tem gente que fala assim, nossa, eu acho Jesus assim tão sábio, eu acho Jesus tão inteligente, não, Ele não é só isso não, Ele é Deus, os ateus né, o povo ateu à toa, não, porque Jesus foi um grande mestre, tá, mas Ele não veio para ser mestre não, Ele não veio aqui para dar um discurso de, 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 de universidade federal não, ele veio aqui para dizer, eu sou o próprio Deus, antes de Abraão nascer, eu já existia, pronto, ele não é um mestre, ele é muito mais do que um mestre, ele é Deus, e aqueles que se aproximam de Jesus, como foi o caso daquele escritor, como chama aquele escritor, que tem vários livros lá, Augusto Cury? que se aproximou de Jesus, dos livros de Jesus, para vê-lo como um mestre da moral e se converteu, porque falou, ele não é um mestre, ele é Deus, porque ele fala não palavras humanas, ele fala palavras divinas, certa vez levaram um homem até Jesus e fizeram um buraco no telhado, colocaram Jesus na sua frente… Ele falou assim, Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Perdoar pecados, não era para fazer milagres, para perdoar pecados, só o Filho de Deus fazia isso. A proposta de Jesus não era ser um mestre, Ele foi, mas não era essa a sua proposta, sua proposta era era mostrar que Ele era realmente Deus, divino O Deus encarnado E eu encerro com a pergunta Jesus é Deus? E eu respondo com sonoro sim, Ele é Deus O Evangelho de João nos comprova isso Essa é a tese do Evangelho de João Ele começa o seu livro assim Vamos ler na tela? No princípio era Jesus E Jesus estava com Deus E Jesus era Deus Essa é a tese do Evangelho de João Jesus é Deus Aí vai o capítulo 2 de João Jesus transforma a água em vinho Em Caná da Galileia Começa seus milagres É gente, é Lázaro que estava morto, ressuscita, é a mulher samaritana que tinha um vazio dentro dela, ele fala, se eu te der a água da vida, você nunca mais terá sede, é Nicodemos que chega lá e fala, você precisa Nicodemos nascer de novo… aí vem tantos e tantos milagres, inclusive no Evangelho de João, que eu acho que vai ser até um tema de uma pregação aqui dessa série, o sete eu sou, eu sou o pão da vida eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, está aí, Ele é tudo, Ele é o eu sou,